0: John Gotti, un dangereux parrain de la mafia new-yorkaise. Au bout d'un an d'enquête, le FBI se rend compte qu'il est très difficile de mettre la main sur Castellano. Avec le temps, il est devenu méfiant, un tantinet paranoïaque et surtout très violent. Il gère ses affaires du haut de sa forteresse, envoie ses équipes éliminer ses adversaires et faire disparaître les corps. Des cadavres que l'on ne retrouve jamais. Et c'est là le plus gros problème de la police. Personne ne peut se garer devant la demeure de Castellano et attendre. De nombreux gardes du corps sont postés à l'entrée, et cette dernière est équipée d'un système d'alarme très sophistiqué. Même s'il ne peut pas se permettre d'assassiner des hommes du FBI, Castellano risquerait de se montrer encore plus méfiant s'il se savait surveiller. L'opération spéciale pour faire tomber les Gambino serait un échec. Heureusement, le FBI possède ses propres informateurs, des personnes infiltrées parmi les 300 hommes de main travaillant pour le compte de la famille. L'un d'eux mène les enquêteurs sur la piste d'Angelino Ruggiero. Depuis que Gauthier est monté en grade, Angelino, lui, est devenu l'un de ses lieutenants. Autrement dit, le sous-chef qui se charge de déployer les équipes sur le terrain pour extorquer les commerces, détourner les fonds, voler les voitures et réaliser d'autres opérations pouvant compromettre tout le clan. L'ami de Gotti, âgé à présent de 41 ans, n'est pas réputé pour sa discrétion. Il est impulsif et bavard. Dans le feu de l'action, il lui arrive souvent de mettre sa fille au parfum. Jusque-là, ça ne lui a pas posé de problème. Ce qui se dit en famille reste dans la famille. Jusqu'à ce que le FBI obtienne l'autorisation nécessaire pour mettre la fille de Ruggiero sur écoute. Le dispositif se met en place le 9 novembre 1981. Le FBI apprend que lui et Gotti sont pleinement impliqués dans un trafic d'héroïne. Un véritable scoop pour les agents. Ils savent que les Gambino ont un code d'honneur. On peut escroquer, kidnapper, torturer ou tuer quelqu'un, mais on ne peut surtout pas revendre de la drogue dans la rue. Ça n'est pas moral. Si Paul Castellano l'apprenait, cela pourrait semer la discorde dans la famille et certainement affaiblir le clan. Les hommes du FBI étaient bien loin d'imaginer la tournure qu'allaient prendre ces enregistrements. Ils envisagent de les soumettre au chef de la mafia en personne. Mais avant cela, il faut davantage de preuves. Le procureur autorise les enquêteurs à placer des micros dans la demeure même de Ruggiero. Contrairement au numéro 1, ce lieutenant ne vit pas dans un palais inaccessible. Sa mise sur écoute est un jeu d'enfant. L'opération est un succès. Toutes les preuves sont réunies pour inculper 13 membres de la famille pour trafic de drogue. Nous sommes en août 1983 et les piliers de la famille Gambino commencent à s'effriter sérieusement. Lorsque Paul Castellano apprend que ses deux capots les plus importants, Angelo Ruggiero et John Gotti, ont été arrêtés, il peine à croire que des membres de la famille aient pu outrepasser les règles à ce point. Il aimerait écouter les enregistrements et le fait même savoir au FBI. Mais Castellano rencontre deux difficultés. D'abord, lui aussi est accusé. En effet, le procureur a autorisé entre-temps la mise sur écoute de Paul Castellano et le placement de micro dans son appartement par un infiltré. L'opération est réussie et permet de rédiger de nouveaux chefs d'accusation à l'encontre du chef de file pour supervision de milliers de raquettes. Le montant du préjudice pour les citoyens américains se compte en plusieurs millions de dollars. Paul se fait arrêter deux ans plus tard avec d'autres membres de la mafia, dont un certain Sammy Gravano, dit le taureau. Il doit ce surnom à sa personnalité impulsive et violente, c'est un tueur implacable et un patron de chantier terrifiant. Un jour, par amour pour la famille Gambino, il avait accepté de faire exécuter son beau-frère pour son mauvais comportement vers les autres mafieux du clan et sa consommation excessive de cocaïne. Retenez bien son nom, il aura toute son importance lors de la chute de John Gotti. La seconde difficulté rencontrée par Castellano vient de Neil de la Croce. Sous chef de la famille Gambino depuis les années 50, il voue un profond respect envers Gotti. Lorsqu'il apprend que ce dernier est accusé par le FBI de trafic de drogue, il choisit de le protéger et refuse que Paul Castellano accède aux bandes audio. Il ne pliera pas, malgré les menaces. La même année de l'arrestation du chef de la famille, il apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Il sait qu'il mourra probablement dans l'année. Lorsque Paul est libéré grâce au paiement de sa caution, il fait rédiger à la hâte un testament stipulant qu'à sa mort, c'est John Gotti qui devra lui succéder. Après la mort du second de la famille, le 2 décembre 1985, John Gotti sait qu'il doit agir très vite s'il veut prendre la tête des Gambino et éviter que Castellano le fasse assassiner. Il avait confié à son mentor dès l'accrocher ses craintes à ce sujet. Ce dernier aussi partageait ses peurs quant à un éventuel complot visant à éliminer toute la branche impliquée dans le trafic de drogue. Étonnamment, de Croce n'avait jamais reproché cette entorse au règlement à Gotti. Ainsi, l'assassinat de Paul Castellano et de son second, Thomas Bilotti, devient peu à peu une évidence. Mais pour cela, le futur parrain des Gambino doit trouver du soutien auprès de la famille. Certaines personnes ont été choquées par l'absence de Castellano au funérailles de, de la Croce. Le refus de rendre hommage à un membre de la famille même s'il y a eu des différends par le passé, est une véritable insulte. Un argument que Gauthier utilisera pour convaincre des membres de familles rivales comme les Lucchese, les Colombo et les Bonanno. Entre gangsters qui ne s'apprécient pas, lorsque l'on joue la carte du respect sur la table, tout le monde est copain. Ainsi, deux semaines après la mort de Nil de la Croce, c'est au tour du parrain et de son second. Quelques années plus tard, le FBI apprendra de la bouche de Samy le Taureau, devenu informateur, que Gauthier était impliqué directement dans cet assassinat. Ce 16 septembre, Sammy Le Taureau se trouve dans une berline Lincoln, aux côtés de Gotti, garée à quelques mètres de l'entrée du Sparks de Chaos. À 17h, la voiture de Paul Castellano est bloquée à un feu rouge, non loin du restaurant. John Gotti ordonne son exécution à travers un talkie-walkie. La réponse ne se fait pas attendre. Les hommes de Gotti, qui attendaient devant le restaurant, s'approchent du véhicule et tirent à plusieurs reprises. Sammy et John assistent au massacre depuis l'arrière de la berline. À la fin de la fusillade, Gotti ordonne à son chauffeur de se diriger vers la voiture. Les corps de Bilotti et de Castellano gisent sur le sol. Le futur parrain veut s'assurer que les hommes sont bien morts. La berline repart en direction de Brooklyn. John Gotti attend tranquillement sa succession au trône. Mais ça ne va pas être aussi simple que d'appuyer sur la gâchette d'un revolver. Le nouveau parrain est toujours sous le joug de plusieurs chefs d'accusation. Après avoir examiné toutes les preuves réunies par les hommes du FBI, les autorités new-yorkaises ordonnent son arrestation moins de six mois après sa prise de pouvoir. Il restera en prison pendant deux mois jusqu'à son procès en août 1986. Durant ce séjour, il aura eu le temps de commanditer un nouvel assassinat auprès de son ami de toujours, Angelo Ruggiero. La cible, c'est Robert Di Bernardo, un soldat de la famille, que Gotti avait pourtant promu au rang de capitaine. Ce dernier pense que Di Bernardo a un côté bien trop subversif. Sa figure dominante dans l'industrie du porno, son comportement avec les filles et sa forte consommation de drogue représentent une menace. Il ne faudra que quelques jours pour mettre en place un plan machiavélique. Nous sommes le 5 juin 1986. Di Bernardo est convoqué dans le bureau de Sammy Gravano pour une réunion. Rien d'inhabituel pour un haut gradé de la mafia. Les comptes rendus sont très réguliers. Les hommes du clan l'accueillent comme à leur habitude. Gravano est installé derrière son bureau, Di Bernardo s'avance, puis s'effondre. Il n'a pas le temps d'être surpris. Une balle vient de lui transpercer la nuque. Le corps de Robert Di Bernardo ne sera jamais retrouvé. En août 1986, après quelques jours de procès, John Gotti est officiellement libre. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Gotti a soudoyé le jury en proposant plusieurs milliers de dollars à chaque membre. Le FBI décide de contre-attaquer. Ils doivent continuer les écoutes pour persuader le juge de sa culpabilité. Mais en attendant, le parrain a quelques belles années devant lui. Gotti gère ses affaires depuis son nouveau QG, le Rave Knight. Depuis ses démêlés avec la justice, plusieurs de ses établissements ont fermé. Il dirige son équipe d'une main de fer et sait s'entourer des meilleurs. Le Drapper Don, surnom dû à ses costumes sur mesure et sa façon de se parader devant les médias, nomme Dechico comme sous boss et fait monter en puissance son ami Angelo Ruggiero. Il devient capot de son ancienne équipe. Il garde précieusement sous la main Sammy Gravano, sans se douter qu'il finirait par le trahir. Ses différentes activités permettent de rapporter au Gambino plus de 500 millions de dollars par an. Le FBI finit par installer des caméras dans la rue du club pour filmer les passages des différentes personnes se rendant aux réunions. Profitant d'une absence, les agents parviennent à s'introduire dans l'établissement pour cacher un micro sous une grande table de jeu où les hommes ont l'habitude de se réunir pour organiser des opérations. Les enregistrements ne donnent rien. Il y a beaucoup trop de monde interagissant en même temps. Les pistes audio sont de trop mauvaise qualité. John Gotti se montre très prudent. Il sait qu'on surveille ses allées et venues. D'ailleurs, il s'en amuse. Parfois, il frappe contre la carrosserie des camionnettes dans lesquelles les hommes du FBI sont en planque pour les saluer. L'enquête piétine jusqu'à l'automne 1989. Des informateurs découvrent que Gotti a l'habitude de se rendre dans un appartement situé à l'étage de l'immeuble de son club. La propriétaire est une dame âgée qui apprécie particulièrement le parrain. Quand elle s'absente, elle autorise Gotti à utiliser son appartement pour discuter plus tranquillement de ses affaires. L'opportunité est bien trop belle les agents du FBI y installent des micros et à partir du 30 novembre 1989, ils tiennent leurs précieux enregistrements. Gotti parle à ses subordonnés en toute confiance. Il n'hésite pas à dévoiler certains secrets sur des faits de vol, de raquettes et bientôt d'assassinats. John Gotti évoque le meurtre de Di Bernardo, mais compromet également la réputation de Sammy Gravano. Il dit que ce dernier touche des commissions trop élevées par rapport à son travail, qu'il ne mérite pas son salaire et qu'il ne respecte rien. Les enquêteurs se disent que le concerné serait particulièrement intéressé par l'écoute de ces bandes audio. Cela se fera durant l'audience préliminaire, mais avant cela, il faut procéder à l'arrestation. Le procureur ordonne à nouveau la mise en examen du mafieux et des autres membres influents de la famille, dont Gravano. Nous sommes le 12 décembre 1990, et le règne de John Gotti prend officiellement fin. Près d'un an plus tard, le 8 novembre 1991, Sammy Gravano accepte de témoigner contre son ancien patron et révèle comment ce dernier s'en est sorti à tous les procès. Le juge, en apprenant ses multiples corruptions, condamne John Gotti à la prison à perpétuité, sans aucune possibilité de liberté conditionnelle, le 23 juin 1992. Les autorités new-yorkaises souhaitent une punition exemplaire pour le parrain. Ainsi, il est incarcéré dans l'une des prisons les plus rudes du pays, à Marion, dans l'Illinois. Il est détenu dans une cellule de 2 mètres carrés, seul, avec une autorisation de promenade quotidienne d'une heure dans un lieu clos. Mais malgré son incarcération, il ne parvient pas à se détacher de son rôle de parrain. Au milieu des années 90, un détenu du nom de Walter Johnson l'agresse violemment. Gauthier s'en sort et propose 500 000 dollars à la communauté arienne pour assassiner le détenu. Heureusement pour ce dernier, il sera protégé par les gardiens, puis envoyé dans une autre prison pour assurer sa sécurité. Gauthier aurait-il fini par se mettre à dos la société américaine et perdu de son influence Lui qui pourtant suscitait tant de sympathie à la télévision. Le 10 juin 2002, il sera emporté par un cancer de la gorge. Sa famille prétend qu'il n'aurait pas reçu les soins adéquats.